0: Nossos queridos amigos internautas que estão nesse momento também assistindo, vão assistir o nosso estudo, que todos nós possamos nos sentir acolhidos nesta casa, nesta casa de amor. Hoje a reunião pública será sobre o livro dos Espíritos, né? Mas antes a gente dar os nossos avisos, a gente sempre lembra da obra social Antônio de Aquino... Que aqui acontece todos os sábados a partir das 9 horas da manhã... Que aqueles que puderem e quiserem aqui comparecer... São todos muito, muito bem-vindos. Venham conhecer a obra. Essa obra né, que leva o nome desse querido espírito Antônio de Aquino... Como eu sempre gosto de falar... Antônio de Aquino é um espírito que, quando a gente entra na obra social, ele dá a cada um de nós um lírio perfumado. Esse lírio né, a gente leva para gente e na próxima semana ele nos dá mais um lírio, com a gratidão e a alegria que a gente tem de participar da obra social. Então, aqueles que puderem, quiserem comparecer, conhecer, Venham para sentir essa vibração do nosso querido Antônio de Aquino. A gente também assiste aqui as famílias, as crianças. A gente aceita doações de alimentos, de roupas, dinheiro é, também. Nós temos uma conta bancária né, para sustentação mesmo da nossa casa. É Aqueles que puderem também contribuir, ajudar. Tudo é muito bem acolhido nesta casa. E a gente lembra que esta casa também tem todos os cursos básicos das obras doutrinárias. Aqui o nosso estudo é de domingo a domingo. Todas as obras doutrinárias, o estudo de André Luiz, das obras de André Luiz... Os estudos da Dona Ivone Pereira também, né? Esse espírito muito, muito querido ao nosso coração... Então, no domingo tem as parábolas de Caibá. Aqueles que puderem também estudar, venham estudar. E a gente costuma dizer assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o estudo faz isso com a gente, que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, comparecer aos cursos. Os cursos são muito, muito bons excelentes, né, a gente não tem prazo determinado, a gente vai aprofundando o estudo, é muito bom, aqueles que puderem vir. E amanhã nós teremos o culto do lar aqui da nossa casa, que será realizado aqui às 16 horas, aqueles que quiserem vir, que puderem vir, po podem vir, serão também muito, muito acolhidos, né. Nesse culto do lar, o culto do lar é realizado na casa, quem quiser também solicitar para que se faça na, faça na sua casa, pode procurar a direção da casa e ela marcará, mas amanhã será aqui na nossa casa. E hoje como eu falei, né, é, o nosso estudo vai ser o livro dos espíritos, que a nossa Maiara vai trazer aqui o seu estudo. Mas antes a gente começa lendo o Evangelho. E o Evangelho de hoje é o capítulo 4, que vai dos itens 1 ao item 4. Só que a gente não vai lê-los todos, para que dê mais tempo para a nossa Maiara poder expor seu estudo. Então o capítulo 4, ele tem como título, Ninguém pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo. E o item 1 um fala assim para nós, Jesus, tendo vindo aos arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, quem dizem os homens quanto, que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizem eles que eu, que eu sou? Os discípulos lhe responderam. Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, alguns dos profetas. Jesus lhe disse: E vós, quem dizeis que sou eu? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Isso é uma anotação de Mateus, do capítulo 16, dos versículos 13 a 17, e Marcos, no capítulo 8, do versículo 27 a 30. E a gente solicita que vocês leiam os outros itens do Evangelho. É muito bom. Então vamos agora fazer a nossa prece para dar início ao nosso estudo, a nossa reunião pública e pedindo a Jesus. Querido Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez, mestre de amor e de luz, para termos o contato com a doutrina a qual nos presenteastes nesta reencarnação. E por isso te agradecemos, Mestre, por todos esses cuidados que tens com cada um de nós. E te pedimos, querido Mestre, que abençoes a nossa Maiara, que irá trazer o seu estudo, que ela possa ser intuída pelos trabalhadores desta casa e por tua falange de amor, Jesus, Ajuda-nos a todos nós, que cada um de nós possa interiorizar esse estudo e de acordo com o nosso entendimento, indo, mudando o nosso caminhar. Agradecemos ao nosso querido Altivo, que amorosamente, com certeza aqui se encontra, a nos ajudar, a inspirar a nossa Maiara nesse estudo de hoje. E agradecemos a todos os trabalhadores desta Casa de Amor. E em teu nome, Mestre de Amor e de Luz, Pastor de nossas vidas, Príncipe da Paz, em teu nome, mas acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai e a tudo isso permite, pedimos a vossa permissão para dar início à nossa reunião, reunião pública da tarde de hoje, graças a Deus. Então a nossa Mayara hoje vai trazer o estudo dela, né? É o capítulo 3 do livro dos Espíritos e é o retorno à vida corporal e à vida espiritual. Ela vai trazer o estudo do, dos itens 149 a 162. A gente só vai, vai ler os dois, os dois, duas questões para que a nossa Maiara possa fazer o estudo dela. Então, na pergunta, a alma após a morte. A pergunta 149 nos fala assim, o que se torna a alma no instante da morte? A resposta dos espíritos, volta a ser espírito, isto é volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente ele havia deixado na pergunta 153 kardec pergunta em que sentido se deve entender a vida eterna espíritos respondem respondem é a vida do espírito que é eterna a do corpo é transitória. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Então, que a nossa querida maiara possa ser muito abençoada.
1: Obrigada.
0: Boa noite, pessoal.
1: Então, sou a Mayara. Para começar hoje, eu escolhi um texto que foi publicado no Reformador em junho de 2012 e que se intitula Morri e Agora. Breves Reflexões sobre a Morte, e aí ele diz assim pra gente, a principal surpresa do indivíduo ao se defrontar com a experiência da morte é a de que continua vivo, a morte não existe. Acreditar na imortalidade espiritual implica em modificar por completo os padrões de vida quando comparados com o perfil do materialista, que não crê em nada além da morte. Aquele que imagina o fim absoluto ao término da existência física não tem razão alguma para ser uma boa pessoa, ajudar ao outro, ser honesto, solidário, carinhoso. Tudo deixará de existir mesmo. Então, para que considerar a ética e os valores defendidos pelos moralistas? No entanto, quando admitimos a continuidade existencial após o sepulcro, somos naturalmente impelidos a adotar mínimas providências para considerar como ficará nossa situação do outro lado da vida. As concepções religiosas acerca do assunto são variadas e, às vezes, conflitantes. Porém, essa é a razão da existência de diversas religiões, pois cada uma explica, a sua maneira, como ficará a alma após a morte do corpo físico. Céu, inferno, purgatório, sono eterno, a espera de um julgamento, são opções tradicionais que as doutrinas dogmáticas ofertam a seus profitentes. O Espiritismo tem mais a oferecer. A vida futura contém a explicação para o entendimento das mensagens de Jesus. Sem a perspectiva do porvir, ficamos limitados a estreitos horizontes que nos impedem de ampliar a visão para o entendimento mais aprofundado do verdadeiro significado da vida. Um amigo comentava ainda outro dia, o maior patrimônio que Deus ofereceu ao homem foi conferir-lhe o dom de ser imortal. Essa condição é inerente à nossa natureza, portanto, não há como excluí-la, por mais que alguém tenha este propósito. Nem nós mesmos conseguimos eliminar a existência divina que guardamos na intimidade do ser, pois reconhecer a paternidade de Deus implica assumir a postura de filhos. Entretanto, por mais que tenhamos a ideia de nossa imortalidade, a experiência da morte física é algo que ainda nos causa estranheza, surpresa e, por que não dizer em algumas situações, mal-estar. Nascemos, morremos, renascemos inúmeras vezes e continuamos nos acertos e desacertos das provas e expiações, repetindo lições não compreendidas, indo e vindo e tornando a voltar. E a morte ainda nos causando enorme impacto. Quando observamos e acompanhamos entes queridos, familiares ou amigos próximos despedindo-se da vida Impermanente e a sessão do portal da realidade imorredoura, é quase inevitável refletirmos sobre a transitoriedade da existência passageira e a importância da vida perene. É indispensável que tais reflexões se manifestem, se manifestem enquanto estivermos a caminho do lado de cá, e o Espiritismo concede-nos essa extraordinária oportunidade para nos oferecer os elementos indispensáveis para que pensemos mais amplamente, entendendo a essência da vida no antes e depois da breve passagem pela vida material. Do outro lado da vida, não há milagres, e a morte não nos transformará num passe de mágica. A situação a ser encontrada por lá é exatamente a que estamos construindo aqui, nesse momento. Por isso, não percamos tempo em dúvidas e questionamentos desnecessários. Esforcemos-nos por praticar a lei de justiça, amor e caridade, em sua essência e plenitude. Isso sim é o que fará a diferença fundamental entre a felicidade ou infelicidade no grande amanhã que aguarda todos nós. Então a gente já começa falando sobre uma questão que está muito presente na nossa vida hoje. Não que não estivesse antes, né? mas quando a gente fala de uma pandemia, a gente já fala de um número muito grande de desencarnes e a nossa volta começam a desencarnar muitas pessoas. Eu, pelo menos, nunca tinha vivenciado um momento em que tantas pessoas próximas, tantas pessoas do meu convívio, estavam estivessem ficando muito doentes, chegando a uma situação muito próxima de, de falecer, quando não, de fato, delas partirem. Então, acho que é uma, uma, um tema né, que hoje está assim, gritante na nossa vida. Quando a gente liga a televisão, a primeira notícia que tem é que hoje não sei quantas mil pessoas faleceram em decorrência do Covid, fora as outras milhares de, de situações. Né? mas é o que está acontecendo muito, de forma muito latente. É uma coisa que a gente tem vivenciado com muita proximidade. E isso causa muita dor, isso causa muito sofrimento. Principalmente nas pessoas que não têm esse entendimento de que a vida continua. As pessoas passam a se sentir extremamente injustiçadas. Né? Elas passam a sentir que Deus não está ali por elas que Deus não as ama, porque Ele tem permitido que elas vivenciem sofrimentos que são enormes, que vivenciem longas internações, que percam pessoas que para elas são muito queridas, muito próximas, e isso causa sofrimento. E aí é nesse momento que muita gente ou se apega muito à religiosidade, a Deus, e, e a todo um pensamento de que para tudo tem um motivo, ou que a pessoa, de fato, se isola e se desprende daquilo e diz, não. Que Deus, por quê? Por, quê? por que eu estou passando por isso? Se Deus é tão bom assim, por que eu estou passando por esse sofrimento? né E aí é que as dúvidas elas começam a aparecer e eu entendo que, nesse momento, o Espiritismo mostra o seu viés consolador. né O Espiritismo é o nosso consolador prometido. E aí ele vem, de fato, com essa força de consolar, de mostrar do porquê e, principalmente, de dizer para a gente que a vida não acaba. E aí ele diz aqui no texto, o maior patrimônio que Deus ofereceu ao homem foi conferir-lhe conferir o dom de ser imortal. E aí a gente começa a entender que isso aqui é um estado né? é transitório. É um pedacinho assim da nossa existência. A nossa vida aqui não é nada comparada à vida espiritual e à infinidade de encarnações que a gente vai ter pela frente ou já teve lá atrás. A vida que sempre vai continuar. Né? E aí, para começar o, o nosso estudo aqui do capítulo 3, eu preciso que a gente entenda de forma bem, bem clara a existência de, de três termos porque a gente vai citar eles o tempo todo se a gente não entender eles, vai ser difícil da gente trabalhar. Então, para começar o estudo desse capítulo, a gente precisa entender com muita clareza o que é espírito, o que é o perispírito e o que é a alma. Então, vou, vou, vamos tentar fazer assim, uma breve definição sobre esses três termos para a gente começar a trabalhar, de fato, o capítulo. Espírito. O que, que é um espírito, gente? Alguém sabe o que é um espírito? Que que é, o que, que quer dizer o termo espírito? Alguém sabe? Quem poderia me dizer? Ninguém sabe. Espírito, ele é o princípio inteligente. Ele é a inteligência essencial. O espírito, a gente pode definir ele como um fluido. Ele não tem forma. Ele não tem nada. Ele é a nossa inteligência. É aquilo que faz nós sermos o que somos, o que nos individualiza. O perispírito. Alguém sabe o que é perispírito? é mais difícil. As pessoas têm, têm um pouco mais de dúvida. Alguém sabe o que é o perispírito? Não? Ela está sem assim, não. Então, o perispírito, a grosso modo, ele é uma substância imaterial, semimaterial, material Vamos comparar o perispírito a um laço. Quando a gente amarra um cadarço, a gente faz um laço. O perispírito é o que liga o nosso espírito ao nosso corpo. É o que dá forma ao nosso espírito para que ele possa ocupar esse corpo aqui que nos foi dado como oportunidade de crescimento. Ele serve como um envoltório do espírito. Ele liga, faz essa, essa ligação, esse elo. É o que dá a nossa forma humana. E aí, por fim, a gente vem para o que é a alma. A alma nada mais é do que o espírito encarnado. A alma somos nós aqui, habitando um corpo físico. Então, nós temos o espírito, a alma e o perispírito. Ah, Mayara, a alma e o espírito são a mesma coisa? Pode-se dizer que sim, são coisas muito próximas, mas é uma diferenciação que, que vai fazer diferença quando a gente estiver aqui estudando o capítulo. A grosso modo, a alma é isso aqui. Nós, encarnados. Quando a gente volta para o plano espiritual, somos espírito. Ponto. Isso é uma, é uma questão muito importante. Ficou claro para todo mundo, para a gente começar? Então vamos lá. A gente começa o estudo do capítulo e o, cap... o título do capítulo é Retorno à Vida Corpórea retorno da vida corpórea à vida espiritual é justamente essa transição daqui, da, da vida material da vida na terra para a vida no plano espiritual e aí a gente começa com a questão 149 que ela já leu pra gente e diz em que se torna a alma no instante da sua morte agora que a gente já falou, o que é espírito o que é alma o que é perispírito, fica fácil a gente resolver, responder essa pergunta, né o que que se torna a alma no instante da morte? Ela já até respondeu. Alguém tem que saber. O que que vira a alma depois do desencarne? Depois que ela sai do corpo espiritual? Espírito. Espírito. Isso aí. Ela volta a ser espírito. Quer dizer, ela retorna momentaneamente ao mundo espiritual. Ou seja, a morte nada mais é do que a gente sair da nossa casinha aqui na Terra e ir para uma nova casa, só que dessa vez no plano espiritual. Fica muito tranquilo, essa aí é fácil. Vamos para a próxima, questão 150. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Depois que a gente desencarna, a gente continua sendo a gente? A gente continua sendo individual ou a gente é absorvido pelo um todo? Individual? A gente continua sendo individual, a gente preserva a nossa individualidade. Senão não faria sentido sermos espírito. Senão não faria sentido vivenciarmos tudo aqui na Terra para depois nos fundirmos a um todo. Não me entendo mal, a gente faz parte de um todo. Mas a gente faz parte de um todo de maneira individual. Aqui, nós fazemos parte de um grupo. Nós fazemos parte de um centro. Mas somos, cada um, seres humanos individuais. Estamos aqui no mesmo ambiente. Somos uma assembleia, somos um grupo. Mas eu sou a Mayara. E cada um de vocês é cada um de vocês. A gente continua sendo a gente. A gente continua conservando a nossa essência. E aí a resposta da pergunta é sim, não a perde jamais o que seria ela, o que seria a alma, se não conservasse a sua individualidade. E essa, essa questão ela nem se encerra aqui, ela já vem, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio tomado pela atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, o perispírito. E aí é que a gente chega no perispírito. Quando a gente faz nosso desencarne, a gente chega no plano espiritual, com quem que a gente parece? A gente chega lá, a gente fala assim, hum, agora não, agora eu quero ser diferente. Agora eu quero ser loira, agora eu quero ser outra pessoa. Eu não quero mais ficar aqui com, essa, com esse corpinho, ou então eu viro qualquer coisa, ou eu con conservo a minha aparência aqui. Usualmente, a gente conserva a nossa aparência. É aquilo que moldou o nosso perispírito no, no último momento. Mas isso é uma questão até muito interessante, porque tem pessoas, por exemplo, que a gente assume o que faz a gente se sentir confortável, né? Às vezes, a pessoa assume uma, uma, uma própria versão sua um pouco mais jovem. Ela se sente mais confortável, ela se sente mais... é, confortável, com o corpo dela um pouco mais jovem. Ou, às vezes, ela realmente quer manter aquela, aquela experiência que a idade trouxe para ela, os fios grisalhos, porque ela entende que aquilo faz parte da vivência dela. Mas, no geral, a gente conserva, no nosso perispírito, a aparência que a gente teve na nossa última encarnação, né? E aí ele continua. A alma, nada leva consigo desse mundo? A gente leva alguma coisa desse mundo? A única coisa que a gente leva desse mundo são as experiências as boas ações, as más também, a gente leva só o que a gente viveu, a gente leva a nossa essência, não ad, a gente não vai levar nada, e, e aí é o, o grande diferencial, o quanto antes a gente se desmaterializa, o quanto antes a gente se afasta da matéria, a gente vai assim de forma mais leve, por quê? a gente percebe que tudo que tem aqui é transitório. Eu percebo que esse vestido aqui, lá, não significa nada. Eu percebo que o meu celular, que eu passo o tempo inteiro mexendo, que para mim é um objeto de muito valor, não significa nada. Mas eu entendo que tudo que tem de material aqui é relevante e importante. A gente precisa ter sempre essa consciência, não é que vou ser desmaterializado, vou andar sem roupa, não quero ter nada desse mundo. Não, a gente precisa desse mundo, a gente precisa de tudo que está nesse mundo. Eu preciso desse livro, eu preciso dessa caneta, eu preciso dessa roupa, eu preciso do meu celular, eu preciso de dinheiro, eu preciso de tudo. A gente só precisa entender que a gente precisa aqui. A gente precisa, para vivenciar a nossa vida, a gente precisa ver o bem material como oportunidade, como forma de vivenciarmos a vida com mais qualidade, de fazermos boas ações, de utilizarmos da, dessa vida, dessa encarnação que Deus nos deu, para que a gente possa evoluir. Então, a matéria ela é importante. O que não podemos é pegarmos a matéria e colocarmos ela como centro da nossa vida. Dedicarmos a nossa vida àquilo ali, aos prazeres materiais, às sensações do corpo físico e desprezarmos o, a nossa moral, desprezarmos a nossa vivência enquanto seres humanos, os nossos sentimentos, a nossa, o, as oportunidades que a vida nos dá. Não amarmos o próximo, não sermos caridosos, não utilizarmos dos artifícios espirituais que Deus dá para a gente como oportunidade para a gente viver. Essa encarnação. Então, quando ele fala, a alma nada leva consigo desse mundo, ele diz, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade daquilo que deixa sobre a Terra. E aí eu tenho, tenho uma questão legal aqui que, que me, me veio à cabeça né, quando eu estava estudando para esse estudo, que é, tá, não tem matéria, eu não preciso de matéria. Quando eu chego lá no plano espiritual, eu vou ficar sem roupa, eu vou ficar sem nada, assim, desprendido? Como é que funciona isso? Ou eu posso escolher essa roupinha aqui e levar? Será que é igual aqui? A gente, se, é, a gente começa a entender que tudo, a, a materialização, ela vem da gente. Então, normalmente, eu vou estar vestido daquilo que, me, que faz com que eu me sinta confortável, né? Vai ser, eu vou ter vestes ou não. Mas eu vou estar da forma com que eu me sinta confortável. Mas isso não significa que eu estou levando essa roupinha aqui. Significa... Que eu vou ter tão vou estar tá ali numa sintonia em que eu vou ser capaz de materializar, por exemplo, uma forma como eu estou vestida. A gente vai para a questão 151. Que pensar da opinião que após a morte a vida, a vida, desculpa, a alma volta ao todo universal. O que, que a gente pensa? E assim, depois do desencarne, eu volto, vou virar lá, vamos todo mundo virar uma bola, uma essência, uma coisa, tudo junto. Zero individualidade. Que ideia que isso traz pra gente? Para mim, traz uma ideia muito vaga. Para mim, traz a ideia que veio aqui no começo desse texto. Que eu não tenho por que fazer nada. Eu não tenho por que ser caridoso, eu não tenho por que ser justo, eu não tenho por que ser bondoso, eu não tenho por que ser ético. Porque no final vai virar tudo uma coisa só. Não vai fazer diferença o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Você entender que tudo volta a ser uno, volta a ser uma coisa só, é essa visão que nos traz. Pelo menos é o que eu entendo. E aí, Kardec, ele diz, os espíritos, né, eles respondem. O conjunto dos Espíritos não forma um todo? Justamente aquela observação que a gente fez. A gente volta para um todo? Volta. Mas a gente não volta para um todo e vira um todo. A gente volta para um todo, a gente volta para o universo, a gente volta para o mundo espiritual, conservando a nossa individualidade. E aí ele traz para gente. O conjunto dos Espíritos não forma um todo? Não é... Todo um mundo, quando estás numa Assembleia, és parte integrante dessa Assembleia. E todavia tem sempre a sua individualidade. A próxima questão, 152, ele diz: Olha, essa é boa, hein? Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Tem alguma prova de que a gente permanece ser, uma, ser individual, espírito, sozinho, individual? Será que temos alguma prova disso? Alguém consegue me falar uma prova? Como que eu sei que depois da, do meu desencarne, eu conservo a minha individualidade, eu continuo sendo eu, eu continuo sendo Mayara? Vocês imaginam como a gente prova isso? Vocês precisam de prova maior do que as comunicações que a gente recebe? Se fôssemos parte de um todo, se nos tornássemos absorvidos por uma massa que se torna uma, tudo seria igual. Todas as comunicações que recebêssemos seriam iguais. Elas não gozariam de individualidade, de essência, de pessoalidade. As comunicações que a gente recebe do mundo espiritual, elas são a maior prova de que a alma, depois do desencarne, conserva a sua individualidade. Elas, ela nos mostra que, do outro lado, continuamos sendo... Nós continuamos podendo passar a nossa mensagem, conservamos a nossa essência. E aí ele diz para a gente, ó, não tendes essa prova pelas comunicações que obtentes? Se não, se, se não fossem cegos, verias. Se não fossem surdos, ouvirias. Pois frequentemente uma voz vos fala, revelando a existência de um ser Fora de voz. O que significa esse se não fossem cegos vereis? Se não fosse surdos. Porque às vezes a gente se fecha para o mundo espiritual. A gente não tem olhos de ver. A gente não tem ouvidos de escutar. Porque a gente não permite, a gente não permite que as sensações, que as impressões do mundo espirituais cheguem até nós. A gente sabe que algumas pessoas têm, por exemplo, uma mediunidade exacerbada, mas todos nós somos médiuns. Todos nós somos influenciados por espíritos. Tanto que no livro dos espíritos tem a pergunta que influência que os espíritos têm na sua vida? E eles dizem efetivamente são eles que os dirigem. A gente tem influência do mundo espiritual o tempo inteiro. Acontece que às vezes a gente não tem olhos de ver, às vezes a gente não consegue enxergar. Isso para o bem e para o mal, às vezes a gente não consegue enxergar aquela influência positiva, aquela aura de, de amor, de caridade, de bondade, que por exemplo, quando fazemos uma prece, vem até nós. Quando estamos num momento de dificuldade e a gente dedica o nosso pensamento ao bem, às vezes a gente não consegue ter esse retorno. Mas é porque nós, em muitos momentos, não temos os olhos de ver. Não porque não está ali. Está ali. Tudo, nada passa desapercebido. Deus olha por toda a criatura. Deus cuida até das, do, da, do, das aves que não semeiam e, e nem plantam. Que dirá de nós. Né? E aí tem um, um, uma mensagem aqui, um, um comentário de Kardec, né? E aí ele diz, aqueles que pensam que com a morte a vida retorna ao todo universal, estão errados. Se entendem com isso, que semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde a sua individualidade. Eles estão certos se entendem que pelo todo universal, o conjunto dos seres incorpóreos do qual cada alma ou espírito é um elemento. Existe um todo, fazemos parte do todo, somos elemento do todo, mas não somos um todo, né? E ele continua, se as almas estivessem confundidas na massa, não teriam senão as qualidades do conjunto e em nada se distinguiriam uma das outras. Elas não teriam nem inteligência e nem qualidades próprias. Ao passo que, em todas as comunicações, elas acusam a consciência de seu eu e uma vontade divina. A infinita diversidade que apresentam durante as comunicações... Desculpa, gente, me perdi. A infinita diversidade que apresentam durante as comunicações é a consequência da mesma individualidade. Se não houvesse, após a morte, se não isto que chamam de grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E, dessa maneira, todas as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Uma vez que aí se encontram seres bons, outros maus, sábios e ignorantes, Felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios. É evidente que são seres distintos. Ou seja, a individualidade da alma, ela é, most... ela é comprovada, exposta para a gente o tempo todo, né? Às vezes a é gente que não tem essa, Esse olho... esses olhos né? para enxergar. E aí, ele vem e traz pra gente. Terminando essa primeira parte, né, que é do, da alma depois da morte, ele pergunta, em que sentido se deve entender a vida eterna? O que é vida eterna? O que, que significa a vida eterna? Alguém sabe o que é vida eterna? Vamos viver pra sempre, é isso aí. Acabou, não é mais isso. O espírito... Ele começou, ele teve um começo, mas ele não tem um fim. Ele é imortal. A vida eterna, ela é exemplificada pela pluralidade das existências, pelas múltiplas encarnações, que nada mais são do que oportunidades. Oportunidades para que a gente evolua, para que a gente aprenda, para que a gente coloque em prática aquilo que aprendemos para que a gente se reconcilie com os nossos amigos, com os nossos inimigos para que a gente se torne um espírito puro para que chegue o dia que todos nós que estamos aqui chegamos a um nível de evolução que não precisaremos mais de encarnações porque somos ali espíritos puros e nesse momento a gente vai entender, de fato, a eternidade da nossa vida. A gente vai entender que tudo que a gente fez, tudo que a gente vivenciou, fez parte de uma jornada evolutiva que nos levou à perfeição. É isso que a gente busca. Então, é isso que é a vida eterna. É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. A vida eterna é a vida no plano espiritual. Aqui é tudo fino, aqui tudo acaba. Tudo é finito. E quando a gente vai para o plano espiritual, a gente percebe que nada acaba. Tudo faz parte de uma jornada. E aí ele vem pra gente. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que atingiam o grau de perfeição, não tem mais provas a suportar? Não. O que eles experimentam é a felicidade eterna. Nós, enquanto espíritos de terceira ordem, ainda não alcançamos, mas a vida eterna todo mundo já tem. Isso aí já é um bônus coletivo. Né? E a gente vai né, para a próxima parte que é uma parte muito interessante, tem vários temas legais para a gente tratar, é uma parte que eu gosto muito, que é a separação da alma e do corpo. Vou dar uma, uma corridinha, vamos lá. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Sim? Será? Não. A separação da alma e do corpo ela não é dolorosa que dói é, em alguns momentos, são o nosso corpo. O nosso corpo sofre. Mas esse desenlace, esse, esse arre... puxar o lacinho do perispírito não é doloroso. E os espíritos trazem para gente. Não, o corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que na hora do desencarne. Olha, a quantidade de situações em que nós colocamos o nosso corpo ao longo da vida, os excessos que a gente comete. Quantos problemas de saúde, quantas dores físicas, elas não vêm para a gente pelos nossos excessos. Eu sei que se eu comer... Eu, eu por exemplo, eu sou, eu sou intolerante à lactose. Se eu comer leite, eu estou prejudicando o meu corpo, eu vou passar mal. Quantas vezes eu não como porque eu estou com vontade? Esse, esse sofrimento que eu me causo, essa dor que eu causo ao meu, que eu causo, que eu caso, causo ao meu corpo. Muita gente, muitas das vezes, a gente sofre muito mais durante a nossa existência. O momento do desencarne, para muita gente, na verdade, é um verdadeiro alívio. É se desprender das amarras do corpo físico. O corpo físico ele nos limita. Ele é um limitador. E aí a resposta da questão é não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. Neixe, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar ao fim o seu exílio. E aí Allan Kardec comenta aqui, ó, na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Não vou falar muito disso porque aqui na frente vai aparecer de novo. E aí ele pergunta aqui, ó, como se opera a separação da alma do corpo? Como é que acontece o desencarne? É simplesmente quando o nosso coração para. O desencarne, ele é o rompimento desse laço. É o desenlace da alma rum para espírito. E aí ele traz pra gente, rompidos os laços, ela se liberta. Então a morte, o desencarne, é uma libertação. E aí ele pergunta, a separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca ou há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Isso é legal. Vamos lá. A hora da morte é igual a gente vê no filme que fala assim, Hora da morte. 17,37. Naquele momento exato o espírito se desprendeu do corpo. É assim? É instantâneo? É naquele mesmo momento? A gente pode precisar desse momento? O que, que vocês acham? A gente pode pre precisar o momento do desencarne? O desencarne não é bruto. Ele acontece. Aquele laço, principalmente nos casos das mortes naturais, pela velhice, pelo que, porque ali chega, de fato, o momento do nosso desencarne, aquele laço ele vai sendo puxado. Você vai se desprendendo de uma forma que, quando chega o momento que ele, de fato, se agora desatou, você nem sente. É muito gradual, é muito sutil. E ele diz aqui pra gente, ó. Não, a alma se liberta gradualmente e ela não se escapa como se fosse um pássaro cativo, que ganha subitamente a sua liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se liberta pouco a pouco dos seus laços. Os laços se desatam. Eles não se quebram. A linha não é cortada. O laço ele é puxado. Por isso que eu falo que a gente essa essa visão do cadarço é uma visão muito muito didática. Você puxa. E ele vai indo aos poucos. Não um, ocorre uma, um, um corte né, da linha. E aí, aqui, ele vem pra gente e tem um comentário de Kardec que ele vai ser muito interessante por uma questão que eu acho que precisa ser falado aqui. O comentário é o seguinte, durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial, o perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Essa vida aqui que a gente entende. A observação prova que, no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não se opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia de, muito, varia de acordo com os indivíduos. Para alguns, é muito rápido. E pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento, algumas horas após. Para outros, sobretudo aqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas ou meses. O que não implica existir no corpo menor sinal de vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simplesmente uma afinidade entre o corpo e o espírito. Então, vamos lá. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que a partir daquele momento em que a gente tem conhecimento de que o corpo, ele não funciona mais, ele se tornou um objeto inerte, não significa que o espírito se desprendeu dele totalmente. Ah, então ele pode voltar à vida. Não. Significa que, às vezes, aquele espírito está tão materializado, tão apegado, que ele demora a perceber e a entender que aquele desenlace aconteceu. E aí, ele traz, em seguida aqui, ele vai falar do suicídio. O suicídio é uma das situações em que o corpo... E, e o espírito, eles ficam nesse, nesse limbo de ficar apegado ali. Por quê? Quando a gente vem, quando a gente encarna, a gente vem com um fluido vital. É o fluido que a gente precisa para a nossa encarnação, que dá vida ao nosso corpo. E aí, eu vim com fluido para 80 anos. Com 40 eu dou o termo à minha própria existência. Eu tenho mais 40 anos de fluido que estão ali. Que queriam estar tornando o meu corpo um objeto de, que funciona. Ou seja, eu estou apegado, eu estou enraizado àquilo. Então, o meu desencarne ele vai ser lento. O meu desprendimento ao meu corpo vai ser lento. E quando ele diz que dura dias, meses... É porque é possível. Esses espíritos dos suicidas, em muitos casos, eles sentem o seu estado de putefra, putrefação. Tem um livro, o livro Memórias de um Suicida, ele traz essa visão muito clara, é um livro que é, um, é uma psicografia do espírito de Camilo, que é um nome, não é um nome real, né? É um pseudomino. E, e, e o Camilo, ele traz isso, ele dá um tiro na própria cabeça, ele dá termo à própria vida, e ele, depois do desencarne, ele vai, ele vai contando toda essa experiência dele como suicida e ele fala que ele, ele, sim, ele era cego, então ele não, não via ao seu redor ali naquele momento e ele ainda não tinha se dado conta do de seu desencarne. Ele achou que ele tinha dado um tiro na própria cabeça, que ele não tinha morrido, que ele tinha sido abandonado ali. Ele sentia o cheiro da decomposição do seu próprio corpo porque ele estava apegado àquela matéria. Isso significa que o corpo dele estava vivo? Não. Isso significa que ele estava tão preso à matéria que o laço entre o corpo e o espírito levou muito tempo para se desfazer. Então, às vezes, nesses, nesses casos dessas mortes que são bruscas, você foi, houve uma ruptura, mas o desenlace ele é gradual. Não é de uma vez, gente, não é do dia para a noite, não é assim. E aí a gente vai para a próxima questão e ela pergunta, né? a questão é a seguinte. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Vocês entenderam o que, que essa pergunta quer dizer? Vamos lá, ó. a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da completa cessação da vida orgânica ou seja o meu corpo está aqui mas o meu espírito já foi isso pode acontecer tem uma situação muito evidente uma situação que isso fica muito claro pra gente alguém sabe que situação é essa Quando a gente, quando a gente, não. Quando se sofre um acidente, se chega ao hospital e se é constatado a morte cerebral, o que isso quer dizer? A gente ainda está vivo? Esse é um tema que ele não, ele não é tratado aqui exatamente, porque na época ainda nem se tinha essa consciência. Esse livro é de 1800 e alguma coisa, não me lembro. Não me lembro. E a morte cerebral ela é tratada pela primeira vez com uma pesquisa na Universidade de Harvard, em 1968. É um tema muito recente. Antes disso, a morte cerebral ela era tratada... A morte cerebral, não. A morte ela estava diretamente ligada à cessação das batidas do coração. Então, quando o coração parava, ocorria a morte. Hoje, essa visão de morte ela se modificou com um o avanço da ciência. O coração deixou de ser o principal é, órgão para representar a vida e esse órgão passou a ser o cérebro. O conceito de morte nesse sentido orgânico ele foi modificado e o conceito de morte passou a ser o momento em que o nosso cérebro ele para de funcionar, ele se torna inerte. Percebam que não estou falando, por exemplo, de uma vida vegetativa, de um coma, estou falando do conceito de morte cerebral. Ou seja, o cérebro não mais funciona, aquele corpo está funcionando porque ele está ligado a aparelhos que mantém a sua circulação e os seus batimentos, o que pode proporcionar no futuro. Por exemplo, a doação de órgãos. O corpo está vivo por uma máquina. Aquele corpo está inerte. Aí a gente tem um exemplo. A gente tem um exemplo de cessação, é, o corpo separando-se do espírito antes da cessação da vida orgânica. O corpo está ali ainda. Mas ele não sabe, tá habitado. Houve uma morte. Isso é interessante. Não, não existe uma posição consolidada, não está dentro do Livro dos Espíritos, é um assunto muito antigo, mas o próprio Kardec diz que a gente deve também vir e pegar aquilo que a ciência traz pra gente. Né? O Espiritismo, ele é isso. E o Espiritismo, ele diz pra gente que, por exemplo, se em algum momento a ciência disser o contrário, a gente fica com a ciência. E a gente está vendo com as evoluções da sociedade a gente, a gente pode ter um exemplo claro disso. Ele diz aqui para gente, algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais sinal de vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias. E para isso, não necessita de alma. A nossa medicina evolui tanto que ela consegue manter um corpo funcionando por aparelhagem, para proporcionar a vida para uma outra pessoa. E é importante, inclusive, a gente tratar disso, que a gente tem que entender que depois que a gente vai, o nosso corpo não nos diz mais respeito. O nosso corpo vira objeto de vida para outros, seja para os bichinhos que estão lá na terra, seja por meio da doação de órgãos. Então, a doação de órgãos é um tema que a gente deve assim, procurar se atualizar, porque aquele corpo não é mais nosso. A gente utilizou ele, ele foi para a gente objeto de aprendizado, de, de vida, foi oportunidade. E ele pode vir a tornar oportunidade de para outro. Ele pode vir, por exemplo, para prolongar a vida de outra pessoa, para que essa pessoa tenha a mesma oportunidade que a gente teve. Então, é um tema assim muito importante da gente ver, da gente procurar olhar e da gente se desmaterializar. Entender, olha, esse corpo me foi útil, mas não é mais meu. Foi um simples empréstimo. O nosso corpo é um empréstimo. Deus nos, nos dá aquele empréstimo. Somos átomos. Isso aqui acaba. Então, vamos lá. Já vimos essa. Vamos para a próxima. Cadê? Questão 157. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma inspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo que vai entrar A gente tem um, agora eu vou para o plano espiritual, agora vai dar certo, será que a gente tem isso? E aí, será que tem, não tem? Eu acho que tem, acho que tem um, um, um estalo. A resposta, gente, é a seguinte, frequentemente a alma Sente-se desatarem os laços que a ligam ao corpo. Isso é importante porque algumas pessoas, né, às vezes algumas pessoas mais velhas, elas falam né, que, que estão sentindo em poucos dias, elas, se, elas vão embora, de fato. Quando a gente tem essa percepção muito de olhar para si, é possível que a gente até sinta esse momento se aproximando. Né? Ele diz frequentemente, a alma sente-se desatarem os laços que que a ligam ao corpo. Ela faz então todos os seus esforços para os romper inteiramente. Já em parte desligada da matéria, vê o futuro se desenrolar. Diante dela, alegra-se por antecipação da situação do espírito. A gente se alegra de estar indo para a verdadeira vida. A gente se alegra de estar indo ocupar o nosso espaço no plano espiritual de retornar para a nossa casa aqui é um mundo transitório o plano espiritual constitui a nossa verdadeira morada vou dar um faltam gente 3, 4, 5 cinco questões vamos dar uma resumida nelas porque a hora está um pouquinho em cima né então, tem aqui. O exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sobre uma morte aparente para renascer? É... Deixa eu encerrar essa pergunta. O exemplo da lagarta que primeiro rasteja sobre a terra, depois se encerra em sua crisálida sobre uma morte aparente, para renascer numa existência brilhante, pode nos dar uma ideia da vida terrestre depois do túmulo e finalmente uma nova existência? Então ele diz para gente, a gente é uma lagartinha, está ali presa, é aqui a nossa vida na Terra, e depois a gente floresce, como uma borboleta. E aí a gente vê a nossa verdadeira vida. É uma definição? É uma definição. Mas é uma definição rasa que não nos permite entender a complexidade do que é a verdadeira vida. São coisas que a gente só vai enxergar depois que a gente finalmente chegar lá, que os nossos olhos se abrirem para essa visão, para essa oportunidade. Gente, ficaram faltando duas questõezinhas, são nesse mesmo sentido, a gente acabou já falando sobre as questões finais, sem tratar delas diretamente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro, que tenha sido legal para todo mundo. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E boa noite.
0: Nós é que agradecemos a nossa Mayara, não é? Esses são os espíritos do mundo, do novo mundo regenerador. Que os nossos jovens aqui da nossa casa, né? porque a gente sempre tira um exemplo para seguir, que a gente possa tirar a nossa companheira, que é uma jovem menina, né, para nosso exemplo. Se ela pode fazer esse estudo, se ela pode fazer esse estudo, todos os nossos jovens também são capazes de o fazer. Então a gente agradece a nossa querida Mayara, né? essa disposição, essa, essa clareza com que ela trouxe o estudo de hoje e que ela seja muito, muito bem-vinda vinda em outras ocasiões em nossa casa e que ela, se puder, venha visitar o grupo jovem da nossa casa trazer a sua experiência muito bom estudo da Maiara que Jesus continue lhe abençoando e agora nós vamos para a segunda parte do nosso, Da nossa reunião pública Que é o momento do passe No qual nós vamos solicitar aos médios Esses companheiros Que aqui se encontram Para se posicionar Para o momento do passe E que todos nós Que estamos assistindo Pela internet Da mesma maneira Possamos nos posicionar porque com certeza nós receberemos o passe neste momento. Então, chegou o momento do passe momento onde todos nós que aqui nos encontramos e aqueles que se encontram em seus lares e os desencarnados poderão participar deste momento, este momento de luz, este momento de saúde, esse momento de esperança e com a certeza absoluta que o mestre, é o médico dos médicos e nunca nos irá faltar. E que esses trabalhadores bondosos do nosso SEAP, esses espíritos que aqui se encontram, que através dos médios trarão o fluido necessário para os nossos corpos. Agradecemos a todos eles e te agradecemos a ti, Jesus, como médico de nossas vidas. E em nome de Deus... Nós te pedimos misericórdia por todos nós para o momento do passe. Graças a Deus.
2: Viremos falar um pouco sobre ressurreição e reencarnação. E somos abençoados por ter a doutrina espírita em nossas vidas. Sendo ela ciência, religião e filosofia onde podemos ter a clareza em torno desse tema. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Na ressurreição, poderemos entender que foi a primeira compreensão daquela época. Porém, quando a ciência não sustenta que essa hipótese seja possível, onde o corpo físico, após a morte irá ter um processo normal, perecendo, dispersando. E aí começamos a entender, a partir desse ponto, que seria a reencarnação, onde tudo faria sentido. Jesus, que era um grande pedagogo na época, convocou seus discípulos, e não impondo, mas fazendo o chamado. E aqueles que já haviam sido preparados o seguiram. Eles receberam do Cristo muitos ensinamentos e Jesus em vários momentos retomava questões e ele queria a essa altura o que eles achavam que ele seria, que ele teria sido, já sabido que uns afirmavam ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias. Mas para ele era importante saber, e vós, quem dizeis que sou? Mas claro que isso, não é impossível. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E trazendo para nós o que é importante, saibamos que trabalhamos à luz do Espiritismo, somos reencarnacionistas, e, que, e quando sabemos que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo temos o estudo e ele nos dá com clareza que através das reencarnações poderemos fazer diferente acertando a rota sem nos distrairmos nesta estrada material não podemos relaxar e deixar para a próxima na próxima eu vou corrigir a próxima encarnação é a que a gente está. Vamos aproveitar essa santa oportunidade de hoje. Dessa encarnação que já podemos contar com a ajuda dessa doutrina. Olha que oportunidade. De um guia, um amigo espiritual que sempre nos acompanha. Né? Ele está aqui conosco para que juntos né? ele possa nos apoiar. Fazer condição para que a gente passe pelas provas. Né? Essas provas vão ser muito amenizadas. E assim a gente vai avançando na evolução, que é individual. E nessa melhora, de degrau em degrau, reencarnação após reencarnação, é que vamos conquistando condições melhores, né? mundos melhores, na escala da evolução espiritual, a gente pode sempre pensar assim, ah, é, hoje eu não consigo, né? não vou conseguir fazer, não vou conseguir melhorar no todo, a gente nem sabe que tudo é esse, a gente não sabe qual é o plano de Deus para a gente, a gente tem que buscar fazer o melhor hoje. A gente tem que buscar fazer o melhor que a gente consegue. A gente tem o apoio. A gente, quando tiver no pior do momento, a gente pode pedir. Meu Deus, me ajuda. Jesus, me carrega no colo. Eu ainda sou tão falho. Mas é, essa é uma conquista. E é, é individual. A gente tem que estar tá buscando. Então, esse, não, é, a gente só vai ver o, o reino de Deus se nascer de novo. É na conquista, é no melhoramento. A gente vai caminhando em busca da perfeição. E esse ver o reino de Deus é justamente isso. Né? Nos aprimorando, nos aperfeiçoando. Né? É muito, é uma caminhada lenta, mais rápida para alguns. Mas cada um na sua fase, como pode. Né? Vamos conseguindo né? dar o nosso melhor. E Deus está aí, né, vendo o nosso esforço, que é o principal, né, o esforço que fazemos para mudar nossas más tendências. Né, que Deus possa nos fortalecer e que procuremos nos estudos, né, que sempre o estudo é importante, que a gente procure é, para avançar, no estudo a gente consegue avançar nessa evolução. Que assim seja. Que Deus nos fortaleça sempre. Graças a Deus.
0: Agora chegou o momento. O momento de elevar os nossos pensamentos até a, to, a toda essa equipe espiritual... da nossa casa... para agradecer... agradecer pelo auxílio... pela ajuda... agradecer pelo passe... pela água fluidificada... pelo estudo... agradecer ao nosso querido e muito amado Altivo... que amorosamente e sempre nos ajuda e nos inspira. Ó oh, querido Jesus, temos que agradecer agora como mestre pelo estudo, e como médico pelo passe e pela água. E em teu nome, querido Jesus, e em nome de toda a equipe espiritual da nossa casa do CEAP, mas acima de tudo, em nome de Deus, te agradecemos, vos agradecemos e vos pedimos a permissão para dar por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Que todos nós possamos sair em segurança, ficar em segurança e sentir o amor que esta casa nos oferece. Graças a Deus.